0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Nuray Mert'le soru cevapta karşınızdayız. Bu hafta sevgili Gökçe Çiçek Hüse Dağı'na vekaleten soru cevabı ben sunuyor olacağım. Nuray Mert hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nuray Hanım bir süredir rahatsızdınız. Öncelikle geçmiş olsun daha iyisiniz umarım.
1: Çok teşekkür ederim. Herkese de e, çağrı yapayım. E, ben grip aşısı e, bana dokunur diye bazı çünkü ilaç alerjilerim var. Hı-hı. Yaptırmadım ama e, yani neredeyse yani belki o kadar kötü değil ama e, korona kadar e, bunaltıcı bir böyle e, virütik bir enfeksiyon salgını var. Veya bir virüs e, şeyi hı hı hı. var. Yani grip, grip deseniz grip değil bir şey değil. Ve iki hafta e, sürdü ve hala da devam ediyor. Herkes e, artık aşımı olur? E, kendini bir şekilde korur mu? virüslerle yaşamaya e, alışacağız herhalde bilmiyorum bu, bu yeni duruma mı mahsus yoksa normalde kış şeyle mi alakalı ama baya baya böyle bir insandan duydum e, hala da zaten sesimden de fark ediyorsunuzdur üst solun yolu e, rahatsızlıkları var e, salgın şeklinde bir ilaç bir ilaç işe yaramıyor yani o dönemini bitirip öyle Hı-hı. tamamlıyor e, şeyini, devresini Şimdi biraz daha iyiyim. O yüzden evet yani soranlar da olmuş sağ olsunlar programı bitirdiniz falan diye Gökçe'ye. Hayır böyle işte sağlık sorunları çıkıyor. Şimdi iyiyim ama.
0: Çok geçmiş olsun tekrar. Umarım önümüzdeki hafta Gökçe Çiçek Hüsada ile birlikte sağ salim yayınımıza devam edeceksiniz. E, siz de haklısınız Esin Hocamız da Esin Şenal Hocamız da çok fazla uyardı bu sene grip aşısı olma noktasında. E, çünkü herhalde e, geçtiğimiz seneden farklı olarak bu sene daha çok dışarı çıktığımız için e, koronavirüsle de etkileşerek e, böyle bir durum söz konusuymuş. E, Ama aşı bize...
1: bulunmuyormuş bir de öyle bir evet, problem. Evet öyle
0: bir problem de var herhalde. Önceden randevumu almak lazım, ayırtmak mı lazım? Bu Şimdi, içerisinde...
1: Durumu bilmiyorum baştan yani benim arkadaşlarım oluyordu. Sonra e, aşı olmak isteyenlere böyle tavsiye ettiklerim de bulunmuyor falan dediler.
0: <Gülüyor> evet ilginç zamanlardan geçiyoruz gerçekten. Ee, Türkiye gündeminde birkaç başlığımız var bugün. Ben ufak ufak sorularımı soracağım, sizden cevaplarınızı rica edeceğim. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosu aslında gündemi belirledi. Helalleşme çağrısı yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında mirasını sahiplenen, bundan sonraki Türkiye'nin yeniden yapılandırılması sürecinde de kendi yerini sağlamlaştıran bir çağrı olarak değerlendiriliyor bu çağrı. Siz ne dersiniz? Kimleri, hangi gruplar öncelikle bu çağrı yapmış olabilir Kemal Kılıçdaroğlu? Bu gruplardan nasıl karşılıklar alması e, ihtimalleri mevcut? Ve bu çağrı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı'na adaylığı meselesiyle e, bir ilişki kurulabilir mi?
1: Vallahi bugün zaten grup e, konuşmasında tekrar sonunda, grup Hı. konuşmasının sonunda izledim ben. E, bu helalleşme çağrısını ve e, kimlere e, gönderme yaptığını tekrarladı. E, onu e, konuşalım, haklısınız. Fakat öncelikle benim garipsediğim yani ilk çağrıyı yaptığında artık sevmek de lazım belki ama olacak iş değil yani. Ee, çağrı kime hitap eder, yerinde midir, yerim dediğim midir, strateji midir, taktik midir? Bu konuşulur ama her e, ne olursa olsun son derece iyi niyetli. Zaten adı üzerinde helalleşme, barışma, ne derseniz uzlaşma diye e, girişilmiş bir hamle. Ve iktidar partisinin sözcüsü Ömer Çelik. Kalkmış kimle helalleşeceksiniz de işte siz zaten darbeleri desteklemediniz filan. Bu ne çirkin bir tavır yahu. Yani inandır gibi değil. Dediğim gibi yani o eleştirilir bu eleştirilir. İktidar muhalefeti işte bir şekilde eleştirecek bahane arar diyelim. İşte zaten çatışmadan besleniyordur. Ama insaf yahu. Yani bu kadar iyi niyetli bir şey. ama ne güzel çok büyük başarı muhalefetin bu çağrısı. Denmeyecek belki ama ya en azından bu, bu derece iyi niyetli bir şeye e tabii yolumludur falan deri deyip geçersiniz. Bu ne çirkin bir siyaset yapma türüdür. Diyeceksiniz ki yani bir tek bu o, mevzuda mı ortaya çıkıyor bu çirkin siyaset yapma tarih. Ama gerçekten yani e, her seferinde insan bir kez daha irkiliyor ve ben bu sefer de yine bir kez daha irkildim. Ya böyle siyaset mi yapılır? Bu ne rezalet yahu? Hı hı. Bu ne çirkin bir cevap? Bu ne çirkin bir tutum. Yani Türkiye'nin geldiği yer e, diyenlere aslında kızıyordum. Çünkü ben her zaman işte e, o kötü, bu kötü, işte bak ne hallere düştü falan diyenlere. daha Türkiye zaten yani e, iyi bir durumda değildi. E, AK Partisi e, e, otoriter rejim e, e, yerleştirdikten önce de ...çok böyle aman aman demokratik bir ülke değildir falan diye... ...hatırlatma ihtiyacı e, duyuyorum. E, bu hatırlatmayı şu yüzden yapıyorum. Yani yolsuz bir şekilde bakmayalım. Geçmişten bugüne gelen sorunlarımızı da e, göz önünde bulunduralım. Yokmuş gibi, dün çok pembeymiş gibi e, davranmayalım. Hı hı. İleride daha daha yani bu, bu sorunların tamamını aşabilmek için. Yani hadi gelin geriye dönelim e, anlayışı yerleşmesin diye. Ama bu başka bir şey. Yani... E, her şey yeni olmuş ve zaten öncesi çok iyiymiş gibi e, davranmak veya en azından bunu çağrıştırmanın sakıncası başka bir şey. Ama gerçekten de yani bunu söylemeye, sürekli söylemeye ihtiyacı duyan ben bile yahu ne, ne hale geldi Türkiye bakar mısınız plan diye. Yani bir tekrar tekrar şaşırıyorum. Şaşırılmayacak gibi de değil. Nitekim e, sadece bu da değil. E, sen toplantısındaydı galiba. iki gün önceydi. Cumhurbaşkanı yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı, yani olacak iş değil, gene gezi ücülere bir çattı. Yok camide içki içildi falan diye yani son derece temelsiz olduğu ortaya çıkan bir iddiayı tekrarlamakla kalmadı. Bu sadece yani bir iddia doğru yanlış meselesi değil. Son derece gerçekten husumet yaratıcı, son derece dışlayıcı. Kutuplaştırıcı bir söylem yani e, böyle bir iktidarın böyle bir rejimin e, yönetimi altındaki bir ülkede e, yani siyaset aslında niye konuşuyoruz konuşmanın da bir anlamı var mı hala falan diye sık sık düşünüyorum yani sadece ben değil pek çok arkadaşımla konuşurken de aynı şeyi e, tekrarlıyoruz. Yani bu, bu koşullar altında biz neden bahsediyoruz ki e, muhalefetmiş, o, hakmış, hukukmuş. Böyle bir şey bunların ortada olmadığı Hı. ve siyasetin artık çok e, gerçekten e, e, işte demin dediğim gibi yani helalleşmenin bile böyle böyle şey mahalle kavgasına filan dönüştüğü. E, bilerek de isteyerek istismar edildiği e, bir hava hakim e, yani e, helalleşme ilk önce bana ilk önce bunları hatırlattı Hı. yani bunlar, bunları yani ilk evet. izlediğim bunlar nasıl karşılandığını filan izlemenin ötesinde nasıl tartışıldığını e, çünkü gerçekten e, yani beklemiyor musunuz diyeceksiniz bir kez daha söyleyeyim e, artık bütün bu olanlardan sonra insan bekliyor ama her seferinde bir kere daha e, şaşırıyor ve umutsuzluğa kapılıyor diyeceğim yani ilk İlk nasıl karşılandığın ilk şeyini evet. ilk ters cephesinden
0: bakalım isterseniz. Belki de şimdi Nuray Hanım dediğiniz gibi bu helalletme <gülüyor> çağrısı hangi gruplara yapıldıysa bunların cevapları ne olacak, Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir yola girecek bunları zaman içerisinde göreceğiz. Ama sizin de belirttiğiniz gibi şimdi siyasi iktidar aktörlerinin böyle bir çağrıdan en temelde rahatsız olması belki şu açıdan bakabiliriz. Birincisi siz de dediniz yani şu anda siyasi iktidar hep söyleniyor ki yeni bir hikaye yazamayacağına göre sürekli seçim sürecinde toplumu kutuplaştırıcı bir dille muhabbetiyle ...muhalefetin birliğini bozmaya çalışacaktır ya da muhalefetin oyunu arttırmasını engellemeye çalışacaktır. Çünkü kendisi tıkanmış bir noktada görülen o ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da üzerinden belki de yıllar geçmiş bir meseleyi... ...camide içki içtiler söylemini tekrar açığa çıkarması ve toplumu geziciler ve diğerleri hattıyla tekrar bölmeye çalışmasında bu şekilde belki de yorumlayabiliriz. Şimdi helalleşme çağrısı ben yapılan yorumlara baktığımda en temelde şunu görüyorum... Ee, geçmişe takılmak ya da geçmişe yokmuş gibi sünger çekip geleceğe yönelmek ikisi de aslında siyaset yapmamak anlamına geliyor bir yandan. Uzun süredir şu söyleniyor Kemal Kılıçdaroğlu artık e, bir muhalefetin siyasi aktörü olarak siyasi iktidara aday olduğunu şöyle de gösteriyor. Çünkü reaksiyonlar davranmıyor uzun zamandır kendi gündemini belirliyor hatta e, siyasi iktidar onun arkasından gelerek e, reaksiyon vererek e, davranıyor ve o gündeme dahil oluyor. Yani artık iktidar kaybediyor muhalefet kazanamıyor noktasından. ...iktidar zaten uzun zamandır kaybediyor ve muhalefette kazanmaya başladığı noktasına geldi yorumlar. Siz bu yorumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Buradan da Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik kapatılması meselesi gibi... Ee, aslında rastlananlıktan oldukça uzak e, bir tartışma açılmaya çalışıyor. Oraya bağlayacağım tartışmayı. Ama öncelikle bunu soruyorum. İktidar kaybediyor muhalefet artık kazanmaya başladı. Yorumunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz Nuray Hanım? Vallahi
1: demin de e, dediğim gibi tabii ki yani helalleşelim. Geçmişteki hatalarımızı e, gözden geçirelim. Türünde yapılan e, çağrılar, açıklamalar e, yani e, labıcım yok. Tabii ki olumlu davranışlardır. Yani özellikle öz yönelik kısmı olsun, genel olarak herkesi kapsamak, herkese seslenmek çabası olsun. Ee, ama onun bir adım ötesinde e, ben e, o sizin de özetlediğiniz gibi ve yaygın olan kanaat e, olduğu gibi e, muhalefetin e, biraz erken e, kazanmış gibi davrandığını düşünüyorum. Hı hı. Ee, bu o, helalleşme çağrısı dediğim gibi herhangi siyasetin herhangi bir e, noktasında, siyasal sürecin herhangi bir noktasında ne, kim ne derse desin olumlu karşılanacak bir şeydir ama bu o, çerçeveye oturtursak eğer e, yani sanki e, muhalefet bu, bu rejim sona ermiş, muhalefet işte bir işte e, vadettiği gibi parlamenter rejim e, doğrultusunda e, bir adım e, atabilme imkanı bulmuş ve de ondan sonra da evet geçmişimizle hesaplaşalım, işte hepimiz kucaklaşalım falan gibi bir çağrı yapıyor gibi. Biraz ben muhalefetin ve onu izleyenlerin, yorumlayanların, bu tür yorumlar yapanların aceleci davrandığını düşünüyorum. Yani temennilerimiz bu yönde olabilir. Ve Türkiye'nin çıkışı da yani bir şekilde bu demin bahsettiğim ortamdan, ee, ...çıkmak, boğazdan çıkmamız gerekiyor olabilir. Bu hayati bir mesele olabilir. Ama bu çıkabileceğiz. Ee, bu, bu iş e, oldu bitti. Muhalefet inisiyatifi ele geçirdi ee, demek değil. Yani ben hep böyle söylediğimde e, eşim dostum da... E, ...bana ve benim gibi ihtiyatlı olanlara moralimizi bozma diyorlar ama... E, ...gerçekten de e, ben yani e, şu anda hani... E, Reaksiyoner davranmamak çok olumlu bir şey. Yani bu içiş-kakış söz dalaşı siyasetinin dışında gündem belirlemek çok olumlu bir davranış ama bunun artık bir paralel evrene de dönüşmemesi lazım. Yani gerçekten de bu derece artık dalaşa dövüşe dönmüş bir iktidar diline cevap vermemek lazım. Bu muhalefet açısından, ama muhalefet partisi açısından çok önemli. Ama ben dediğim gibi yani yapılan genel yorumlardan da e, tabii bu darboğazdan çıkmayı temenni eden e, her kesimde de e, e, temenniyle e, gerçekliğin e, biraz erken birbirine karıştırıldığını düşünüyorum. Ha hani ne yapalım gene karalar mı bağlayalım o manada demiyorum ama yani ilk, öncelikle bütün enerjinin buradan nasıl çık- çıkılacağına e, harcanması lazım. Diyeceksiniz ki ve tabii şunu da ben de fark ediyorum ki ee, bu hamleler yani mesela işte bu e, helalleşme çağrısı da Budarboğaz'dan çıkmanın yolu olarak e, düşünülüyor. Evet dediğim gibi bu da güzel yani iktidarın bu e, kanırtma siyasetine karşı olumlu bir çaba. E, fakat e, e, uslup, uslup biraz sanki e, bütün bu işler bitmiş e, dediğim gibi muhalefet e, iktidarı ele e, geçirmiş. Ve Türkiye'yi normalleştirmeye başlamış gibi e, bir usluk içerisinde yapılıyor. Yani bir çağrıdan ziyade e, ben öyle bir sesdim. E, <gülüyor> muhataplarına e, geldiğinizde de e, işte, e, bugün gene grup toplantısında özetlediği işte 28 Şubat mesela. Evet çok doğru, e, olumlu bir adım. E, işte ikna odaları başörtülü kızlarımızdan üniversiteye sokmadığımız plan Bunlar evet işte o kesimin yani CHP kesiminin daha doğrusu çok katı bakanların bu konulara o zamanlar zorladıkları ve demokratik olmayan bir mecraya soktukları siyaseti bir dönemin güzel bir eleştirisi. iyi güzel ama dediğim gibi yani bu, bu tutum... Eğer bu kadar karşılıksız kalacaksa ki e, diyeceksiniz ki iktidar ne yaptığını muhalefet nasıl karışsın ama bu kadar karşılıksız kaldığında da sanki şöyle bir riskten de ben korkuyorum. Yani iktidar e, hiç umurunda değil dünya e, ve karşı tarafı sonuna kadar her şeyden mesut tutuyor ve o, bunun karşısına muhalefet de evet biz yaptık aman, aman biz ettik yaptık barışalım biz uzlaşmacı olalım sanki bunun karşılığı e, yok gibi. Ve sanki bu da böyle aleyhine döndürülebilecek bir şey gibi olmasından korkuyorum ben. Hı hı. Onun ötesinde mesela işte Kürtlere, Kürt seçmene yapılan çağrıları içeriyor. Ahmet Kaya'yı zikretti Kılıçdaroğlu. Roboski'yi zikretti. Bunlar dediğimiz gibi bizim hep özlediğimiz muhalefetin gerçekten de değinmesini... ...üzerinde hassasiyet göstermesini düşündüğümüz konular... E, temenni ettiğimiz konular. Bunlar e, çok güzel ama mesela Soma'yı da e, işin içine kattı. E, Soma'dan yani muhalefetin ve PEN Soma sürecini e, çok iyi yani herkes hatırlıyor da yani o kadar e, e, feci bir trajik bir süreçti ki e, hatırlarsınız. E, çok çok saniye saniyesini hatırlıyorum. E, Soma olmadan e, 20 gün önce falan CHP zaten genc soru e, e, meclis e, e, araştırması e, ikisinden bir tanesi e, teklifi vermişti. O zamanlar yazdık çizdik e, bu şeylerle ilgili izinsiz, e, şey ve özellikle de Somayı mevzu bahis eden e, ve iktidar aldırmamıştı. Hatta o zaman bunu gündeme getirdik. Hatta iktidarı savunan nereden bir tanesi. Üstelik de siyaset profesörü, şimdi rahmetli oldu canına gitmesin, şöyle bir cevap yazmıştı. Ya işte ne CHP'nin yaptığı fuzuli işler, hangi mesele mecliste çözülüyor ki bu mesele mecliste çözülecekti diye yazan insan çıktı ya bu memlekette. Yani e, Somalılara seslenmesin demiyorum ama sanki e, Kemal Bey'in de bütün e, Türkiye'de olmuş bitmiş olumsuzlukları üstlenmek, ee, yani tamam kucaklayıcı olmak e, filan Türkiye'ye sahip çıkmak öyle bir olgun e, rol e, önemli, olumlu. Ama mesela dediğim gibi ben e, yani CHP elinden geleni yapmış idi. Hani pek çok bakımdan belki eksikleri var ama özellikle de Soma, özellikle de bu iş kazaları konusunda e, bir sürü e, girişimlerinde bulunuyorlar. Hatta milletvekili arkadaşlar gazetecilikten kalma bizim e, bağlantılarımız olduğu için yani Türk Parti ile ben çok e, bağlantım yok ama e, sürekli işte verdikleri gen soruların meclis sorularının e, kopyalarını gönderiyorlar bize e, çok e, iyi çalıştıkları e, konulardan bir tanesi bu. E, ben bu konularda da yani dediğim gibi kapsayıcı olmak açısından anlıyorum ama hı hı. bu konuda da yani bir özelleştiriyor özelleştirir mi yoksa? Genel bir e, kucaklama çağrısı mı o çok e, net olmamış ve dediğim gibi yani bu bir CHP'ye kusur e, Kılıçdaroğlu'na bir eksiklik e, yazacak bir şey değil ama benim çekincem. Dediğim gibi yani sanki zaten böyle bir iktidar ortamında umarım kalkıp da çünkü karşı tarafın hiç değil öz vermek yani hala bütün meseleleri kanırtmak ülkeyi yönetiyor konumda olmak e, oldukları e, halde. Kanırtmak halinde, kanırtmak ve Cumhurbaşkanlığı makamından dahi kanırtmak halindeler bir sürü çatışma ilgilen. Ee, Bunun tasvip edilecek bir tarafı yok. Ama şimdi böyle bir öz ele yani bütün her konuda kucaklaşma çağrısını... ...bir de işte zaten bu berbat bir parti ne yaptıysa kötü yaptı. Hı-hı. Öteden beri an e, e, şimdi de şimdi de günah çıkarmaya çalışıyor diye algılanmaz diye ummak istiyorum.
0: Evet. E o zaman şunun altını çizmek lazım Nuray Hanım. Sizin söylediklerinizden benim anladım. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisi olması hasetiyle <gülüyor> kuruluştan bugüne e, çeşitli fayatları mevcut aslında. Kapsalamayan çeşitli gruplar mevcut. Bunu kapsamaya aday olmasını olumlu olarak karşılamak lazım. Ama zaten kendi sorumluluğu olmayan e, çeşitli e, suçları ve kötü durumların sorumluluğunu alması da e, böyle algılanması, evet, algılanması. Öyle algılanması.
1: Öyle yapıyor. Öyle algılanabilir diyorum. Evet. Şu dediğiniz. Cumhuriyet'in e, kurucu partisi CHP'nin, ha ona geldiğimiz zaman o zaman da iş büyük. Gerçekten de o zaman hı hı. çok büyük bir e, e, yeniden gözden geçim, revizyona ihtiyaç var. Hı hı. Ama onun da şimdi bu şey mi yani kısmi olarak evet seçim süreçlerinde tabii çünkü kamuoyuna bütün topluma hitap ediyorsunuz. Cumhuriyet'in kurucu partisi olmak hasebiyle e, evet CHP'nin, 1930'larda, 40'larda olmuş olan her şeyin faturasını karşısına çıkarıldığında bunun bir geçmişi gözden geçirmesi gerekiyordu. Hı hı. Ve bunlar böyle sürekli bunlar bu kamburlarla yoluna devam etmesi kendisi açısından da Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından da bir engel teşkil etti. Yani ben artık bu, bu noktada şimdi bütün bunun da ee, tekrar e, gözden geçirildiğini ve hesaplaşılmasının özelleştirinin yapıldığını düşünmüyorum. Çok da e, doğrusu bu, bu derece güncel e, e, zorlayıcı sorunlar varken bütün bir cumhuriyet muhasebesi yapmanın CHP açısından e, yani a, a, acil olarak ondan talep edebileceğimiz bir şey olmadığını düşünüyorum. Hı hı. Ama onun dışında tabii bizler Türkiye e, geçmişi cumhuriyet değerlendirirken bu yani bu konularda yazan çizen düşünen tartışan insanlar olarak bizim her zaman konumuz Biz bunu bu muhasebeyi her zaman yapmalıyız ama CHP'nin ben parti olarak da dediğim gibi bütün siyasal süreç içerisinde bunun muhasebesini yapmamış olması bundan kaçınmış olmasını kendisine çok büyük büyük teşvik ettiğini düşünenlerdenin Kılıçdaroğlu da bir kısmen bu yükü de hafifletmek istiyor olabilir. Ama dediğim gibi e, yani umarım gerçekten karşılığını bulur ve ne demek istediği anlaşılır. Bu iktidar tarafından her konuda olduğu gibi suistimal edilmez sonuna kadar.
0: Evet gerçekten bıçak sırtı oluyor bu tartışmalar. Şimdi şöyle bir tartışma da açılmaya çalışılıyor. E, son bir 5-6 dakikamız var ama bunu da sormak istiyorum size. E, Madem ki Cumhuriyet Halk Partisi konuşuyoruz. <gülüyor> Şimdi e, sabah e, TV'de Mehmet Barlas internet sayfasında muhalefetin meşruiyet sorunu başlıklı bir yazı kaleme aldı. E, Nagi An-Alçı'dan, mevcut rejim isterse Cumhuriyet Ak Partisi kapatabilecek güce sahip mi başlıklı bir yazıyla Habertürk'te bu açılmaya çalışılan tartışmaya devam ettirir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim satma ayına girdiğinde kapatılabileceği e, hatta işte e, siyasetçilerinin e, tutuklanabileceği gibi bir ortam olabilir mi? E, bu tartışma neden açıldı sizce Nuray Hanım? Ne anlamı var böyle bir tartışma gerçekleştirmenin? Türkiye'nin anı
1: malfet... Zaten bunlar tartışma değil. Bu bahsettiğiniz isimler de tartışma açacak isimler değil. Tetikçilik bu. Yani bir partinin kapatılmasını e, akıllara karpuz e, kabuğu, Düşürmek hı hı. Ee, mi dersiniz yoksa böyle laflar geçiyor da bu, e, bir takım isimler tarafından mı telaffuz ediliyor diye düşünmek lazım. Bilemiyorum ee, yani bu rasyonel rasyonel değil diye düşünülecek şeyler değil. Bakın ee, çünkü şimdi bakıyorum böyle işte muhalefet kesiminden de tartışmalarda işte bu rasyonel o hukuki demokrasilerde bu olmaz filan gibi cümleler kuruluyor. Ya demokrasilerde bu yaşadıklarımız olmaz. Zaten demokrasi yok ortalıkta. Biz o yüzden konuşup, şikayet edip duruyoruz. Öyle değil mi? Bu ki olarak bu doğru değil. Hani hiç telaffuz edilmeyecek değil tabii. Altını çizmek lazım. Yapılan edilen şeylerin, hak özgürlük kısıtlamalarının bir hukuk devletine, hukuk düzenine yakışmayacağı, olmayacağı, onun sınırları içerisinde mümkün olmadığını söylemek lazım ama zaten problem o. Zaten hukuk, hukuk diye bir şey söz konusu değil. Yani siyasi davalar var biliyorsunuz işte Osman Kavala meselesinde de gündeme sürekli olarak geliyor. Ee, yani suç ne? E zaten öyle bir yani ciddi hukuki olarak ispatlanabilir nedenlerle değil. insanlar sudan suçlamalarla e, tutuklu kalabilir, tutuklu yargılanabiliyorlar. Asıl meselemiz bunlar. E, şimdi bu koşullar altında da işte bu yapılabilir mi? Yapılabilir evet. Yapılabilir çünkü biz artık bir demokrasiden bahsetmiyoruz. Hukuk düzeninden bahsetmiyoruz. Yani güç bütün gücü elinde toplamış olan bu yani ve istediği gibi kanun hükmünde kararnameyle şunla bunla anayasaya falan da mevcut anayasanın sınırlarını biz zaten yeterince demokratik bulmuyorduk. 90'lı yıllar boyunca daha sivil bir anayasa özleme peşindeydik falan. Belki 2000'li yılların başında mevcut anayasa bizim yani yeterince demokratik bulmadığımız anayasa sınırlarını bile tanımayan Anayasa Mahkemesi'ni bile tanımayan bir düzen söz konusu. Evet, istediklerini yapabilirler. Yani ben onu söyleyeyim, abi şu yapılmaz, bu yapılmaz denilecek bir ülke değil burası. Yani herkes kendini yarın e, hapiste bulabilir. E, e, bu ana muhalefet partisi kapatılabilir. Yani bu iktidarın neyi neleri göze alabileceğini e, veya e, nasıl bir ortamla tekrar, nasıl bir ortam yaratarak tekrar ikdar e, sürecini e, 2023'ten sonra uzatabileceğini e, hesaplaması hesaplamasıyla ilgili bir şey. Yani bizim bütün hepimizin kaderi e, nasıl bir hesap yapabildikleriyle alakalı. Hı-hı. E ne yapalım? Elimiz kolumuz e, şey e, boş oturalım mı? Zaten bunlar her şeyi yapabilir mi? Hayır da e, akıl yürütmelerimizi bunun üzerinden yapalım. Yani akı bunlar bu rasyonel değil. Onu yapamaz. Daha da neler? E, filan gibi e, şeylere sığınmayalım. Anlatabiliyor muyum? Yani e, muhalefet partisi de ya ben koskoca devleti kuran partiyim. Herhalde beni kapatmazlar dememeli. Zaten çok daha öncesinden dememeliydi ki sıra gelmesin bu tür şeylerin telaffuz edilmesine. Yani parti kapatma meselelerinde itiraz ediyor olabilmeliydi. Türkiye'deki şimdiki Hı-hı. muhalif e, heyetler partiler. E, başta CHP olmak üzere. Hadi o olmadı. Bu noktalara gelindi. Bundan sonra da artık stratejinizi demokrasiden, hukuk devletinden falan dem vurarak şey yapamazsınız. Kuramazsınız. ha Bunun karşısında ne yaparsınız? Yani kapatılmamak için bir, bir parti ne yapabilir? Daha fazla bu yönde varlığını hissettirebilir. Bakın ben yani milli şef döneminde daha ilk Demokrat Parti kurulduğu zaman kurulur kurulmaz Demokrat Parti çok partili. E, bildiği şef devrinin gününün yani tek parti, tek Şeft e, iktidarının olduğu 40lı yıllarda 46'da işte çok partili hayata geçildi. E, o zaman baştan hemen mecliste e, sertleşmeler başlamıştı e, ve de e, CHP e, başvekili e, Menderes e, Adnan Menderes muhalefet lideri olarak baya böyle e, kışkırtıcı konuşmalar yapıyordu. E zaten yani tek parti dönemi için alışılmış değil, yani eleştiriye bile pek alışılmış değil, kaldı ki böyle. E, bir noktada e, psikopat dedi e, başvekil e, Menderes için, muhalefetin lideri için. E, bunun üzerine o yeni oluşmakta olan parti, yeni kurulmuş olan parti şunu göze aldı e, bir hamle yapmayı ve meclisi boykot etti. Yani o zaman bakın dediğim gibi o zaman milli şef rejimi, otoriter bir rejim. Hı hı hı. İşte İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda e, dünya konjonktüründe etkisiyle e, çok partili hayata e, yumuşak bir şekilde geçiş kararını da vermiş. Ama sonuç olarak yapı böyle yani. E, ve Türkiye e, Cumhuriyeti kurulduğundan beri de böyle bir zapturat rejimiyle idare ediliyor. Buna rağmen daha yeni kurulmuş olan bu ortamda kurulmuş olan Demokrat Partili'ler ee, meclisi boykut ettiler. Yani ciddi, önemli bir e, protesto o, göstermiş oldular. Bunun üzerine o zamanki işte milli şef, Cumhurbaşkanı e, şeyi, e, muhalefet partisini de, ki o da partili bir e, cumhurbaşkanıydı. Yani demokratik bir sistem falan yoktu. Önünde de CHP'nin e, partili cumhurbaşkanıydı geçmişinde de dediğim gibi bir zapturak rejim vardı. Hı hı. Buna rağmen bu kriz yüzünden her ikisinde Çankaya'ya davet edip yani kendi başvekilini de e, muhalefetin de derinde bir uzlaşma yolu aramak mecburiyetinde hissetti. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. e, bunları güzel örnekler falan e, diye e, vermiyorum. Ama o koşullarda bile e, bunu, bunu böyle bir şeyin yapılabilmesini e, hatırlamak lazım. O yüzden de yani muhalefetin dediğim gibi e, iktidarın böyle çekişmelerine falan uymaması başka bir şey. Paralel evrende yaşamaya başlaması başka bir şey. Yani hiç kimse ümitlenmesin bu ülkede her şey olur. Yani o, o olanlar olabileceklerin garantisi. Öyle değil mi? E, o yüzden de e, daha e, yani bunların farkına vararak siyaset üretmekte fayda var diye düşünüyorum. Yani iyiye yormak, temenniyle üzerinden hı hı, yaşamaktansa. Yani yarın öbür gün bu Cumhuriyet Partisi kapatılacak demek değil. Belki bir nabız yoklama, bir o atmosferi yoklama gayretleri. Ama dediğim gibi kimse de kalkıp yani işte bu iki kişi söylemiş falan da diye düşünmesin. Bu memlekette her şey yani bu şartlar altında, bu rejim altında her şey olur. O yüzden herkes de kendini buna göre konumlandırsın diye düşünüyorum ben. Mevzu bahis eden şahıslar yani Mehmet Barlas hakkında falan bir şey söylemek istemiyorum. Yani darbeye bile yani 12 Eylül darbesine bile alkış tutmuş, kılıktan kılığa bürünen bir adamdır. Hı hı. Neyin için yaptığı, o yüzden dedim yani tartışma bir şey yoktur zaten. Özelliği veya bir kimliği kişiliği bir yerlerden ya böyle bunun bir işlevsel olduğunu düşünmüştür filan. Önemli değil kimin bunu ileri sürdüğü. Bu bir, dediğim gibi tartışma da değil ama madem ki ortalığa böyle bir tedavi böyle bir şey girdi. Her şeyin de bu ülkede olabileceğini düşünerek <gülüyor> e, davranmak gerektiğini e, hatırlatalım diye düşünüyorum.
0: Biz de gelişmeleri takip edeceğiz. Dediğiniz gibi e, bu mevzular nereye gidecek bakacağız. Çok teşekkürler Nuray Hanım.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu hafta Nuray Mert'le soru cevapta da Cumhuriyet Halk Partisi merkezi aldık ve Türkiye İT Siyaset Gündemini e, yorumladık. Önümüzdeki hafta Gökçe Çiçek Közeda ile Nuray Mert'le soru cevap devam edecek. İyi akşamlar.